0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications Sont vraiment super
1: Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous remercier parce que Petit Vulgaire a gagné le prix du meilleur podcast jeunesse au Paris Podcast Festival. Et franchement, c'est incroyable. Il y a un jury d'enfants qui a choisi mon podcast et qui a dit que voilà, selon eux, c'était celui qu'ils aimaient le plus. Donc franchement, je suis hyper heureuse. Donc merci beaucoup. Merci aux enfants du jury qui l'ont écouté. Et aussi merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. Parce que franchement, bah, c'est trop chouette de faire Petit Vulgaire. Alors merci mille fois. Je suis très heureuse d'avoir gagné ce prix. Donc voilà, merci mille fois. Mais je crois qu'il est temps de commencer cet épisode vraiment. Mais sachez que depuis que je fais Petit Vulgaire, il y a un thème que les enfants m'ont beaucoup, 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 beaucoup demandé, c'est... Les impôts sur les revenus, les taxes foncières. Ah bon Non, je rigole, c'est les licornes. Ah J'ai reçu plein de messages pour me demander de parler de ça. Et moi, ben, je m'y connaissais pas très bien en licorne. Moi, la seule que je connaissais de licorne, c'était ma filleule Alma, quand elle met son pyjama préféré. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme licorne est employé pour désigner une start-up des nouvelles technologies valorisée à plus d'un milliard de dollars non cotée en bourse et non filiale d'un gros groupe, pour ce qui est des licornes français. Tu Dis quoi, ça Hop, 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 attendez, là, je crois que je suis en train de me tromper de licorne, là. Là, je suis en train de parler des licornes d'adultes, hein, les, les licornes en économie, là, mais c'est nul, ça. Nous, ça nous intéresse pas, ça. Non, moi, ce que je voulais, à la base, c'était expliquer le poney magique avec un pic sur le front, là, les, pas les trucs nuls des adultes. Mais bon... Pour t'expliquer les poneys magiques avec des pics sur le front, bah j'ai quand même regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Et j'ai malheureusement une très mauvaise nouvelle pour toi. Parce que bien que très réelle, la licorne est bel et bien un animal fabuleux. Ça veut dire qu'il n'existe pas dans la vraie vie. J'ai vérifié, il n'y en a nulle part, il n'y en a pas dans les forêts. Il n'y en a pas sous le lit dans ma chambre, il a pas non plus dans le jardin de ma tata Lucienne, il en a zéro Ça veut dire que si un jour tu croises une licorne à un feu rouge, prends un doliprane ou quelque chose parce que t'as pris un sacré coup sur la tête. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas parce que les licornes ça n'existe pas que ça n'a pas d'histoire.
0: Ah. En
1: fait, la licorne ça a quand même existé dans l'imaginaire depuis des siècles et des siècles. Et en fonction des siècles et des civilisations, la licorne a pris des apparences différentes. En général, elles ressemblent à un beau cheval blanc portant une corne longue, unique et torsadée au milieu du front. Certaines se sont vues affublées d'une barbichette de chèvre sur le menton, exactement comme les profs de physique chimie au collège, ou aussi de sabots fendus. D'autres d'elles d'anges, de crinières arc-en-ciel. Ah ben ça après, c'est les goûts et les couleurs, hein. elles s'habillent comme elles veulent les licornes imaginaires. Hein. En Chine, par exemple, leur licorne locale s'appelle... Chilling et elle ressemble à un cheval à écailles avec une tête de dragon dotée d'une corne sur le front. On dirait trop une créature qu'on fabrique avec des livres découpés en trois, là tu sais où tu choisis la tête, le torse et les jambes pour faire des trucs rigolos. La chilling, elle apparaît pour la naissance de personnes importantes telles que un empereur, un sage, un membre de la Star Academy. Hein? Elle représente également le bonheur que vous apporte la naissance de vos enfants. Surtout quand il fait ses nuits et qu'il range leur chambre en fait. Et qu'il laisse faire la grâce matin, le dimanche matin, ça c'est vrai et qui se réveillent pas trop tôt pendant les vacances. Parce que c'est vrai que les enfants, ils se réveillent très tôt pendant les vacances, alors que pour le reste de la nuit, c'est vraiment très compliqué. Ils ne veulent, 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 pas, veulent pas se réveiller hein, quand il y a école Mais quand, quand il n'y a pas d'école, c'est vrai que là, il n'y a pas de problème pour dire « Oh là là, il est 5h30 du matin, <rire> on prendrait pas le petit-déj » Non, à 5 h du matin, maman elle dort. D'accord. Chez nous, la licorne, c'est devenu un symbole de rareté, de fierté, d'unicité. Ça veut dire du fait d'être unique, quoi. il vient du latin unicornus. Ah non, 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 c'est pas du tout une formule magique dans Harry Potter, hein, pour faire pousser une corne au milieu du front de quelqu'un, ou bien pour faire apparaître un cornet de glace, non, 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 non. Mais j'avoue quand même que ce serait une super bonne idée, t'imagines le truc Unicornus chocolatum Et pouf, il y aurait un cornet au chocolat qui apparaîtrait. Mais non, unicornus, ça veut tout simplement dire à une seule corne. Nul les premières traces du mythe de la licorne remontent à au moins 400 avant Jésus-Christ. C'est Stésias, un médecin et historien grec, qui, lors d'un voyage en Perse, alors la Perse, ça n'existe plus, mais en gros, c'est là où c'est l'Iran, si jamais tu cherches sur une carte, et bien ce gars, il entend parler d'un animal atypique qui existerait en Inde. C'était un soir, un peu tard, autour d'un feu de camp, et pendant qu'il faisait griller des chamallows, Ouestesias, il était très chamallow, mais c'était pas évident, évident d'en trouver à l'époque. Deux camarades de voyage lui racontent qu'ils ont vu un truc incroyable. Ouestias, on a vu une sorte de grosse bête Ouais, la taille d'un âne sauvage, quoi Non, non, c'était plus gros qu'un cheval Et n'importe quoi, c'était juste beaucoup plus petit Bon, en tout cas, il avait un pelage tout blanc, une tête rouge foncée et les yeux d'un bleu profond ah non, ça c'est sûr ses yeux, ils étaient verts Non, ils étaient bleus T'es d'Atonia, Michel, à chaque fois tu confonds Et puis surtout, il avait une longue corne sur la tête, environ 50 cm de long, blanche à la base, noire au milieu, et rouge sur le bout. Une vraie créature mystique, je te dis Stésias, il a donc jamais vu de licorne, mais comme l'histoire qu'on lui a racontée est cool et que la créature elle, a l'air incroyable, il décide d'en parler dès son retour en Occident, et de lancer quand même la fake news. Ça veut dire qu'il a créé un faux potin, quoi. Donc il a fait une story sur Instagram où il s'est filmé en selfie, et il a dit en gros « Hello la commu, j'espère que vous allez bien, figurez-vous que j'ai découvert un nouvel animal Exactement, ça bien entendu, c'est nounou, c'est vouvo, c'est nouveau, c'est un nouvel animal, c'est un truc de foufou. Il est trop beau, il est tout blanc, il a une corne magique sur le front, et par contre il a pas de nom, et c'est vous qui allez choisir. » Oui, la commu, vous avez bien entendu, c'est vous, qui allez c'est vous qui allez choisir. Donc votez pour votre nom préféré entre Cheval Blanc à cornes ou Cornemuse, ou Stéphanie, ou LICORNE. Évidemment, ça a été énormément partagé sur les réseaux, ça a fait le buzz, hein, et les gens ont voté à 41% pour la licorne. Stéphanie, elle a eu que 12%, la pauvre. Alors que si ça se trouve, je vous rappelle que les deux compagnons de voyage de Stésias, ils parlaient d'un rhinocéros, on sait pas du tout et là, peut-être que vous allez me dire, ah, encore des Grecs qui racontent des salades. Salade grecque, tu l'as Une salade à la feta salakis, au bon lait de brebis, c'est un délice. <rire> si, c'est marrant. Mais bon, c'était trop tard, la rumeur était lancée, tout le monde voulait voir une licorne. Mais là où il a été malin, Stésias, c'est qu'il a bien précisé que la licorne était très difficile à observer et à apprivoiser. Un peu comme les marmottes à la montagne. Tu sais quand tes parents ils te disent « Tu vas voir, on va se lever très tôt, on va marcher 7 heures, mais on va voir des marmottes !» Évidemment, voit jamais des marmottes, parce que les marmottes, elles sont occupées à mettre le chocolat dans le papier d'alu. « Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. » Enfin bref, moi, moi je vais te dire, je pense que ce que font les parents à ce moment-là, c'est qu'ils se vengent de quand tu te réveilles très tôt le matin, alors qu'ils sont en vacances. Mais bon, ça c'est ce que je pense. Plusieurs années après, même César a affirmé qu'on pouvait trouver de tels animaux dans une ancienne et vaste forêt en Allemagne. Bon, après, César, il a aussi dit qu'il allait mettre une bonne raclée aux Gaulois. Donc bon, voilà, on peut le dire aujourd'hui, hein, lui aussi, il a raconté des salades, César. Salade César. Tu l'as Si, là, elle était mieux que la blague de la salade grecque, quand même, non Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Caesar. César Non, bah César, euh, je trouvais le son intéressant, mais. Vous m'en graverez quatre blocs. Quelques siècles plus tard, au Moyen-Âge, et j'imagine bien sûr que tu sais que la période du Moyen-Âge s'étend du 5e au 12e siècle, inutile de le rappeler, la licorne devient un symbole de pureté et de chasteté. On en arrive même à dire que les licornes, c'est carrément des représentations de Dieu au sein de l'Église chrétienne. Son nom apparaît même dans certaines traductions de la Bible, ce qui fait que la légende devient petit à petit réalité et que beaucoup de monde se met à croire en l'existence des licornes. On finit même par raconter que la corne de licorne possède des pouvoirs magiques. En effet, selon la légende, en trempant sa corne dans les eaux polluées ou empoisonnées, la corne redonnerait à l'eau sa pureté et sa couleur bleue. Et moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, attends, la corne, elle fait que l'eau, elle est plus polluée Donc la licorne elle existe en fait. C'est Greta Thunberg
0: How dare you
1: Autre rumeur, si on boit avec la corne d'une licorne, eh bien on peut tout bonnement guérir de toutes les maladies. Même le Covid. Moi, perso, j'ai eu ma troisième dose de licorne la semaine dernière. Euh, j'ai même pas eu peur. Hein. Non mais c'est rien, c'est juste une toute petite corne. Voilà, c'est tout, il faut fermer les yeux. Et puis on, voilà, tu regardes pas la corne. Et puis voilà, euh, j'avoue, j'ai flippé. Mais en vrai, ça va, ça fait pas mal. Trop cool. Au Moyen-Âge, certains petits fils en profitent pour faire commerce et se faire de l'argent sur le dos de la licorne. Ah bah tiens, bah toi qu'à faire. C'est ainsi que sur le marché de l'époque, entre deux fenouilles et un chou bio, on pouvait trouver des vendeurs d'authentiques cornes de licorne au pouvoir magique de guérison vendues à prix d'or. C'était la preuve que les licornes existent. Mais c'était de la contrefaçon. Évidemment, des touristes allemands en sodal-chaussette se sont fait piéger, et ils ont acheté des cornes de licorne en plus de toutes petites tourelles lumineuses. En fait, il s'agissait de cornes de narval. Alors, le narval n'étant pas le bar tabac du coin où tu vas acheter tes tacos et boire un petit café, non, non, non. non. Le narval, c'est un mammifère marin de la famille des baleines. Mais il a cette particularité de posséder une grande dent unique et spiralée qui ressort du haut de sa bouche. Et c'est pour cette raison qu'on appelle les narvals les licornes de la mer. Donc bon, si toi, tu as une dent comme ça qui transperce ta peau et qui dépasse de ta bouche, ne crois pas que tu es la licorne des bacs à sable, non, 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 non. Va plutôt chez le dentiste. La popularité de la licorne, elle tient également au fait qu'elle fut représentée sur des tapisseries devenues célèbres, ainsi que dans le bestiaire médiéval. Le fameux. Ouais, non, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était, ce truc. En fait, les bestiaires, c'était des livres illustrés qui représentaient toutes sortes d'animaux, de plantes et de roches. Certaines étaient réelles, et puis d'autres étaient imaginaires. Mais du coup, les lecteurs de l'époque, ils croyaient que ça existait vraiment dans le milieu naturel. Bah oui, ils pouvaient pas vérifier sur Internet. Parce qu'il n'y avait pas Internet À partir du XVIIe siècle, la licorne devient un emblème utilisé par les chevaliers et les seigneurs. Lorsqu'une personne importante souhaitait mettre en avant sa noblesse d'esprit, son courage et le fait qu'il préférait mourir plutôt que d'être capturé, la licorne, c'était l'emblème parfait. Gringalas le Fort, oui, il aurait pu choisir un meilleur nom, mais bon, Gringalas le Fort, en tout cas, l'un des chevaliers de la table ronde, fut l'un des premiers à utiliser une licorne sur son blason. En Écosse, la licorne est même devenue le symbole du pays. Là-bas, il existe même la journée nationale de la licorne, c'est le 9 avril. Et ce jour-là, tout le monde doit se balader avec un pyjama licorne. Bon non, en vrai, je crois pas qu'ils soient obligés de faire ça, mais ce serait quand même très drôle de voir des gens aller travailler en pyjama licorne. T'imagines un policier ou ta maîtresse en pyjama licorne Oh la bah, honte En France, on peut retrouver des licornes sur l'emblème de la ville d'Amiens. D'ailleurs, leur stade de foot à Amiens, il s'appelle le stade de la licorne. Car oui, a priori, la licorne aimait le foot, les petits ponts et ne voulait que des numéros 10 dans sa team. Seulement, à chaque fois qu'elle faisait des têtes, elle trouait le ballon à cause de sa corne. Ça coûtait trop cher en ballon, du coup. Alors on lui a dit « Écoute, la licorne, ok pour un nom de stade mais après t'arrêtes de jouer. » Et elle a dit « Ok, bon coup. » Finalement, la licorne a traversé les siècles et fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Elle a pris une place importante dans la culture populaire, que ce soit dans la littérature fantastique, au cinéma, dans les dessins animés ou encore les jeux vidéo. C'est aussi devenu un symbole pour certaines communautés, comme par exemple la communauté LGBTQIA+, gay, lesbienne, bi, trans, queer, intersexe, asexuelle, etc. etc. Moi j'en fais partie de cette communauté-là. Et donc les licornes sont un peu devenues notre symbole aussi, avec le drapeau arc-en-ciel. Et puis surtout, c'est devenu une super excuse quand tu veux pas voir quelqu'un, parce que tu peux lui dire « Malheureusement, je ne peux pas, j'ai licorne !» Et si t'es toujours pas convaincu par le pouvoir de la licorne, même Lady Gaga s'est fait tatouer une licorne sur la, cui- sur, la cu- sur, la cuisse. sur la cuisse. Je sais pas si t'as des cuisses, toi. Peut-être si t'es belge, oui, mais sinon, cuisse. Donc bref, Lady Gaga s'est fait tatouer une licorne sur la cuisse. Mais oui, les licornes, c'est la vie et si tu es vraiment très triste que les licornes n'existent pas vraiment, j'ai un dernier secret à t'avouer. Il y a quand même un véritable animal datant de l'ère glaciaire qui a existé et qui portait le nom de licorne de Sibérie. En latin, le nom, c'était... Elasmotherium sibiricum, pour ceux qui trouvent que c'est mieux, en latin. Alors, les licornes de Sibérie, c'était pas du tout des doubles poneys magiques, non, 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 non. C'était des grosses bébêtes qui ressemblaient plus à un rhinocéros avec une seule corne sur le crâne qui mesurait 4,50 mètres de long et 2 mètres de haut, et le tout pour un poids compris entre 4 et 5 tonnes, soit plus du double de celui du rhinocéros que nous connaissons. En fait, c'était des sortes de gros camions, des des camions licornes en fait. Le truc, c'est que les licornes de Sibérie ont disparu il y a environ 350 000 ans, a priori à cause des changements climatiques extrêmes de l'époque. Déjà, à ce moment-là, il n'y avait plus de saison. C'était la canicule au mois de juin, et en plus il n'y avait pas la clim, enfin bref, c'était vraiment la galère.
0: Ça craint
1: Bon, je vous laisse, faut que j'y aille, je dois aller enfiler mon pyjama licorne et partir à une soirée pyjama avec mes fioles Pia, Sam et Alma. Voilà, ça c'était les licornes, mais en Petit Vulgaire. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Tirio et un peu par moi, je m'appelle Marine Baousson. il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson. ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa, et enfin le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Kiku et toutes tes plateformes de podcasts préférées et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.